0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, devemos olhar para Deus e dar toda a honra e glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado à nossa volta. Quer pelas bênçãos que temos alcançado, muitas delas imerecidas, quer através daquilo que Deus é. Nós devemos louvar a Deus porque Ele é Senhor de todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo, a certa altura, ele diz Em tudo dai graças. E nós devemos agradecer a Deus sempre pela palavra que Ele nos dá, pela possibilidade que nós temos de nos alimentarmos espiritualmente. Porque esta palavra de Deus tem sido a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Eu dou graças a Deus pelo privilégio que tenho de poder olhar para a Bíblia, de poder estudar a Bíblia e poder assim aprender e crescer espiritualmente. Eu quero agradecer, por outro lado, a Deus, Pelo privilégio que ele me tem dado de compartilhar convosco esta experiência de conhecer a Bíblia. E dessa forma, através deste programa da rádio, espalhar assim esta boa nova, esta notícia bonita que Deus nos dá, de que há esperança para o homem. Estamos aqui e aguardamos as vossas cartas, que podem ser comentários, podem fazer perguntas, talvez até pedidos de esclarecimento. Talvez alguns de vocês eh, necessitem de algum acompanhamento espiritual. Nós estamos completamente ao vosso inteiro dispor. E eu quero dizer que se nos quiserem escrever, nós teremos muito gosto em responder a toda a correspondência que nos chega. Então, nesse sentido, damos graças a Deus pelo privilégio que temos de ter este programa de rádio que faz chegar até si a palavra de Deus de uma forma viva e de uma forma eficaz. A nossa esperança é que ela sirva para transformar a nossa nação nos seus valores, possa transformar o seu coração de uma forma efetiva e realmente levá-lo a si e à sua família a ter uma experiência mais significativa, a ter mais amor, a ter mais paz e esperança uh, com as pessoas que convive Nós estamos hoje no capítulo 13 deste livro de Romanos que o apóstolo Paulo escreveu. E esta epístola, este texto bíblico, aborda várias questões. Este capítulo 13, inclusive, aborda uma questão extremamente importante. A questão da obediência às autoridades e do amor ao próximo. A epístola fala sobre doutrina, ela fala-nos sobre fé, fala-nos sobre o povo de Israel... E aqui esta doutrina eh, que nós encontramos aqui sobre as autoridades, esta obediência às autoridades, encontra-se no capítulo, na secção dos deveres cristãos. Nós vemos que realmente os cristãos têm uma responsabilidade para com as autoridades. E essa responsabilidade não é tanto fazer críticas, mas é, acima de tudo, orar pelas autoridades. Obedecermos às autoridades, pois elas são ministros de Deus para trazer a paz à nação. Eu sei que este assunto dá pano para mangas, como costuma dizer o povo. Eu sei que ele é bastante delicado. Eu não estou a falar de partidos políticos. É preciso tomar bem atenção a esse aspecto. Quando falamos em autoridades, não estamos a falar de política partidária, pois acredito que é fundamental que a Igreja e o Estado vivam separados num certo sentido. Mas, ao mesmo tempo, é importante que as verdades de Deus possam continuar a ser proclamadas. Independentemente do partido político que está em autoridade, que está no governo, é importante que a Igreja possa manter uma equidistância saudável para poder eh, poder declarar as palavras e as verdades de Deus. Eh, quando isso não acontece, quando há um compromisso entre a Igreja e o Estado, e o Estado beneficia determinada confissão religiosa, ou a Igreja que se liga a determinado partido político, Isso traz consequências nefastas, creio eu, para a verdade bíblica, mas também para a liberdade que cada comunidade deve ter. Por outro lado, é importante nós notarmos aquilo que o próprio Jesus nos diz. Ele diz que nós devemos dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus diz que dai a César o que é de César, ele estava a mostrar que, no caso dos judeus, deveriam pagar o imposto a César. E ainda há quem diga que Jesus Cristo era um rebelde, que era alguém que se opunha às autoridades. De forma alguma, ele estava exatamente a dizer que os cristãos, aqueles que seguem a Deus, deveriam respeitar as autoridades instituídas, mas ao mesmo tempo deveriam desenvolver o seu relacionamento com Deus de uma forma eficaz. Não deveriam misturar as duas coisas. Não deveriam eh, misturar o pensamento político ou partidário com aquilo que é fé, e a forma de estar diante de Deus. Este é aquilo que o Jesus Cristo nos ensina. Mas, por outro lado, nós verificamos que nós temos as autoridades que são dadas por Deus e elas são, ou deveriam ser, um fator de progresso. Deveriam ser um fator de segurança e bem-estar para a população em geral. Você já imaginou o que é que aconteceria a um país se não tivesse autoridades, se não tivesse o policiamento, se não tivesse um governo que dirigisse uma nação, se não tivéssemos as instituições como tribunais e outras instituições que fazem valer o direito? Realmente seria um caos, seria uma desordem completa. Nós verificamos em muitos países que por determinadas circunstâncias vivem um período onde há uma grande desordem social, as pessoas assaltam as lojas, matam pessoas, e realmente isso é horrível pensar como o ser humano é capaz de fazer tanto mal ao seu próximo. Então Deus deu as autoridades para que elas realmente mantivessem a ordem, mantivessem a paz e a segurança das nações. Mas vamos então ver o que é que o texto bíblico diz aqui neste capítulo 13 do livro de Romanos, no verso 1, diz assim: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles instituída. Notemos esta primeira afirmação aqui: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Aqui nós vemos que é algo muito importante. Quando nós lemos a Bíblia, nós uh, vemos que ela realmente traz esta reflexão importante na sua palavra. Deus nos quer falar através deste assunto também. Nós, por vezes, queremos dissecar uh, as questões, compartimentar a nossa vida social, com a nossa vida profissional, com a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, e organizamos isto em gavetas quase herméticas que não se ligam entre si. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos ter uma vida espiritual na sua globalidade. Ou seja, os valores espirituais devem premiar a nossa relação com as autoridades, devem premiar a nossa relação com as entidades onde trabalhamos, com as entidades que são os nossos clientes, aqueles que são os nossos empregados ou patrões, Aquelas verdades que são fundamentais das Escrituras devem premiar a nossa relação conjugal, a nossa relação entre pais e filhos. As nossas verdades espirituais devem premiar a nossa vida espiritual, a nossa vida social, a nossa vida de lazer. E ela está toda interligada. E isto é importante que nós entendamos isso. Por isso mesmo aqui a Bíblia fala acerca deste aspecto, que nós devemos ser sujeitos às autoridades superiores isso é algo que vem de Deus, vem do próprio Deus para si. O apóstolo mostra aqui, que de uma forma hum, muito clara, o nosso dever em nos submetermos às autoridades. Elas foram instituídas e por isso nós devemos ser submissos a essas autoridades. O apóstolo diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. É interessante ver esta afirmação que o apóstolo Paulo deixa aqui e Talvez você esteja a pensar, mas será que todos os governos, será que todos os líderes que estão no Parlamento são essas pessoas instituídas por Deus? Mas há lá pessoas que não deveriam estar, há talvez este ou aquele político que eu conheço que não deveria e não tem valores cristãos, mas como é que nós podemos pensar assim? O apóstolo Paulo, quando escreveu estas frases, eh, temos que estar lembrado que era um período que se iniciava a perseguição aos cristãos. E ele estava a falar para cristãos que estavam a viver em Roma e que estavam, muitos deles, a ser expulsos pelo imperador. E ele está a dizer que, mesmo assim, vale a pena um cristão ser submisso e estar debaixo da autoridade dos governantes. É claro está que esta submissão às autoridades eh, tem os seus limites. E o próprio apóstolo Pedro, quando foi preso e as autoridades instituídas os queriam obrigar a deixar de falar a palavra de Deus, eles disseram, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Então há que ter este princípio. Há alturas em que as autoridades e as verdades humanas querem contrariar aquilo que são princípios cristãos. E nós, como cristãos, devemos ter a compreensão de obedecer, nesse caso, a Deus. Quando as verdades se chocam, a verdade que deveria prevalecer é a verdade de Deus. Mas, por outro lado, quando não está em causa verdades fundamentais quanto à nossa fé, quanto à nossa relação com Deus, nesse caso nós devemos, então, submeter-nos às autoridades. E ir um pouco mais longe até, diz o verso 2 deste capítulo 13, de modo que quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aqui o apóstolo vai um pouco mais longe nesta reflexão. Não é só ser submisso à autoridade, mas é nem sequer fazer resistência, nem sequer fazer uma oposição um, frontal e confrontativa. Isto não quer dizer que vamos ficar enfim sem refletir sobre as propostas que os governos fazem. Não é nesse sentido. Nós somos cidadãos deste país e quando há propostas que são incorretas, quando há propostas que não são a favor da paz, do benefício da sociedade, nós temos o direito e o dever de uh, falar sobre essas questões. Mas ao mesmo tempo sempre o devemos fazer com respeito. Sempre devemos fazer sabendo que elas são autoridades que estão instituídas. E isto é realmente fundamental para a nossa compreensão. E essencialmente porquê? Porque o nosso mundo, o nosso governo, o nosso coração, aquilo a quem devemos servir é a Deus em primeiro lugar. Como o próprio Jesus Cristo nos ensinava naquela frase que eu já citei, devemos dar a César o que é de César, mas também devemos dar a Deus o que é de Deus. E como o próprio Jesus disse, nós não somos deste mundo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então devemos respeitar as autoridades que foram instituídas, percebendo que, que a suprema autoridade que nós temos sobre a nossa vida é o próprio Deus. E é esse, acima de tudo, que nós devemos servir. Então servimos a Deus e obedecemos as autoridades instituídas porque o próprio Deus nos manda fazer dessa forma. E é feliz realmente o povo que tem esta compreensão, que compreende que é Deus que o governa, que é Deus que o orienta. E o próprio texto bíblico diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é Senhor. E era ótimo que o nosso país realmente tivesse Deus como Senhor, tivesse Deus como referência, agisse em conformidade com os princípios que Deus descreve na sua palavra. Isso seria ótimo para a nossa nação. Por vezes fico triste que muitas vezes as autoridades do nosso país discriminam, separam aqueles que querem viver de uma forma íntegra, de uma forma justa, de uma forma correta à luz da palavra de Deus simplesmente porque professam uma outra confissão ou porque têm uma outra postura diante da Palavra de Deus são mais dedicados, mais zelosos à Palavra de Deus verificamos que às vezes na comunidade onde a pessoa está inserida ela é discriminada, é posta de lado e não deveria ser assim mas ao mesmo tempo nós como cristãos temos o dever de nos mantermos submissos, sujeitos às autoridades isto se elas não forem contrárias àquilo que a Palavra de Deus nos ensina O verso 13, aqui do capítulo 13, nos diz porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor delas. Vemos aqui mais uma vez que o apóstolo Paulo fala acerca da razão pela qual existem as autoridades. Elas foram dadas por Deus para fazer justiça, para fazer com que a retidão seja vivida para que possa ser reprimido o mal na nossa sociedade, para que elas possam recompensar até o bem e manter a ordem, a justiça, para fazerem aquilo que é reto no mundo onde os homens existem. De forma que, quando nós olhamos para as autoridades, não as devemos temer, pois elas são instituídas para castigar os malfeitores e não para castigar aqueles que praticam o bem, de forma alguma. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui este assunto ele o faz inspirado por Deus e ele sabe que o mundo em si mesmo as pessoas e os seres humanos e até as autoridades não são pessoas angélicas ou pessoas santas ou pessoas impecáveis num certo sentido ele sabe que as autoridades são seres humanos são pessoas com falhas são pessoas que muitas vezes preferiam até fazer ainda melhor do que aquilo que fazem por vezes são tendenciosos por vezes são injustos até mas estão lá para realmente procurar implementar a justiça e a paz social. Então, por essa razão, devemos temer, devemos estar sujeitos, devemos orar até por eles para que eles possam viver e executar aquilo que são as leis, para que haja paz na sociedade. O texto bíblico nos diz, o próprio apóstolo Paulo nos diz, queres tu não temer as autoridades? Então faz o bem e terás louvor delas. Então vemos aqui que esta é a atitude que nós devemos ter, não de temer, mas de executar e viver fazendo aquilo que é justo e correto. E o texto no verso 4 ainda diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Notemos bem esta expressão, a autoridade é ministro de Deus para nosso bem. Muitos pensam que o ministro de Deus... É aquele homem ou mulher que serve numa religião ou que está envolvido numa igreja cristã e, dessa forma, então, esse é um ministro de Deus, que ensina a Bíblia. Mas é interessante ver este texto aqui. Ela diz que aqueles que estão envolvidos em cargos de autoridade, eles são ministros de Deus. As autoridades, os governantes, são ministros de Deus. Mesmo eles tendo essa consciência ou não. Aqui não está a falar que eles têm consciência de que são ministros de Deus. Mas na realidade, mesmo não tendo essa consciência, eles são dados às nações, aos povos, às sociedades, para que eles possam trazer a ordem, para que eles possam trazer a paz, para que eles possam trazer realmente situações que façam com que as sociedades convivam em segurança. Nós vemos que isso é fundamental para uma sociedade se desenvolver. Aquele que é naturalista, ou cientista, ou filósofo, ou teólogo, ficam talvez abismados diante da perfeição do universo. Mas realmente foi Deus quem o criou. E Deus colocou as suas regras, as suas leis, para que o homem possa viver em paz. Mas mesmo no meio da terra, Deus coloca estas fronteiras, estes limites, também para que o homem possa viver em paz. Deus ao trazer as autoridades, sejam elas organizadas de que forma forem, em termos de cada país, muitas vezes tem a sua forma de se organizar, Deus traz as autoridades para que elas possam trazer paz, para que elas possam trazer ordem, para que elas possam desenvolver a sociedade em harmonia. Essa é a forma como Deus planeou a organização em sociedade. Se por um lado vemos que Deus instituiu a família, se, por outro lado, vemos que Deus instituiu também a igreja, vemos também que Deus está por detrás da forma eh, como as sociedades se organizam. É necessário que cada sociedade tenha sempre eh, uma organização, tenha autoridades sobre as quais os seres humanos se submetem. E o texto bíblico que nós acabámos de ler, ele diz ainda «Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada» pois é ministra de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Vemos aqui que alguns talvez poderão ficar chocados com este texto bíblico, dizendo, então, mas Deus, uh, coloca essas pessoas para que elas possam executar a justiça? É óbvio que sim. Se você é cidadão, certamente não gostaria de ver os seus bens uh, serem roubados sem você poder se defender de alguma forma. Todos nós ficamos horrorizados quando vemos inocentes a serem maltratados, pessoas a serem abusadas sexualmente e apelamos para que seja feita justiça. Todos nós temos um certo senso de justiça e é por isso que Deus deu as autoridades, para que elas apliquem a justiça na sociedade. O verso 5 ainda diz É necessário que lhes estejais sujeitos não somente por causa do tumor, da punição, mas também por dever da consciência. Vemos que Deus gravou no nosso íntimo, na nossa consciência, um sentido de justiça e essas autoridades foram exatamente estabelecidas para que aquilo que está gravado na nossa consciência como algo justo seja aplicado. E é por esse motivo também que pagais tributos, porque são ministras de Deus atendendo constantemente a este serviço. Então aqui vemos a responsabilidade que os cidadãos têm no pagamento dos impostos. Eu sei que não é um discurso politicamente correto, as pessoas gostam de pagar sempre menos impostos, mas é algo que é essencial para a vida em sociedade. Todos nós, se queremos ter uma sociedade justa, uma sociedade que funcione, temos de cumprir o nosso dever de pagar os nossos impostos. Isto é algo que faz parte da orientação de Deus para os cristãos, mas faz parte da vida em sociedade. Se nós queremos ter uma sociedade onde há policiamento, onde há segurança, onde há vigilância, onde há arruamentos, onde há esgotos, onde há condições para se viver de uma forma digna, então temos que pagar eh, que essas situações aconteçam, e isso através dos impostos. O verso 7 ainda diz, Pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então não devemos ficar a dever nada a ninguém. Devemos sempre pagar tudo aquilo que é devido a quem de direito. E o verso 8 ainda diz, A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Este é um texto, mais uma vez, que o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha declarado isto. Por outras palavras, ele já nos tinha dito exatamente isso. Que nós devemos amar o nosso próximo. E nesse amor ao próximo e nesse amor a Deus, nós cumprimos toda a lei. Então não devemos ficar a dever nada a ninguém. Isto é um alerta, talvez, para si. Se você tem dívidas, eu recomendava, pelo texto bíblico que acabamos de ler a pagar as suas dívidas, não fica a dever nada a ninguém. Se pediu dinheiro emprestado, devolva a pessoa que pediu emprestado. Seja um, alguém que cumpre a sua palavra. Se você disse que devolvia, mesmo que lhe custe muito, devolva aquilo que pediu emprestado. Não deva nada a ninguém, exceto o amor. Ou seja, você deve uh, ficar com uma atitude de amor para com essa pessoa. E o amor... Não se retribui. Se alguém fez alguma coisa com base no amor, você nunca vai poder pagar essa dívida. Mesmo que você retribua amor a essa pessoa, nunca pagará essa dívida. Por isso, a única coisa que podemos ficar a dever a alguém é, de facto, o amor. O verso 9 ainda diz Pois por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e se há qualquer outro mandamento, tudo nessas palavras se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em síntese, a lei realmente é aquilo que é manifesto pelo amor. E nós cumprimos toda a lei quando manifestamos amor para com o nosso próximo. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.